0: La civilisation des loisirs a-t-elle eu lieu C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà ce qu'on peut lire dans le livre de la Genèse de la Bible, un extrait du best-seller mondial encore révélateur de la vision du travail qu'on ou qu'avait les sociétés occidentales, un devoir moral. La fourmi a toujours été mieux perçue que la cigale oisive, même si dans le langage courant, le terme oisiveté a progressivement laissé sa place à l'appellation loisir, dont Joffre Dumas de prophétisait l'avènement dans les années 1960. Alors que le temps de travail diminue, le sociologue fait le constat d'une sous-estimation théorique du loisir par les intellectuels de l'époque qui gardent cette notion à distance de leur système de pensée. Pourtant, un effet de ciseau s'est produit entre d'une part l'importance accordée au travail et d'autre part, l'attention aux loisirs, la carotte qui nous pousse à travailler, de moins en moins. L'homme ne s'accomplit plus dans son travail, mais en dehors. Mais cette civilisation des loisirs qu'annonçait Georges Dumas de a-t-elle vraiment eu lieu Les loisirs ont toujours suscité des réticences, car ils ont longtemps manqué de cadres prédéfinis. L'Église a été la première instance à rythmer les temps sociaux, en créant des jours pendant lesquels on ne travaillait pas, quand bien même le dimanche n'est pas un jour de repos, mais un jour consacré à Dieu, résister, est historiquement unanimement rejeté. Même du temps de la sécurisation des sociétés, des intellectuels comme Keynes ou Anna Arendt continuent de poser normativement la question du loisir. Une tendance intellectuelle qui remonte au 19 e siècle, lorsque la réduction du temps de travail était freinée, en raison d'une peur de la débauche. Cela perdure encore aujourd'hui si on se réfère aux éditos alarmistes et apocalyptiques de l'économiste Nicolas Bavrez lors du débat sur les 35 heures. Le temps libéré par les 35 heures c'est de la violence conjugale et de l'alcoolisme en plus, affirmait-il. Au 19e siècle, les élites sociales inventent le tourisme, le train, les stations balnéaires, la baignade. Une véritable culture des loisirs née en parallèle de la révolution industrielle germinalienne. Après avoir longtemps été la chasse gardée de la bourgeoisie, en 1914, tout change. Du fait de l'expérience de mixité sociale qu'a été la première guerre mondiale. 50 ans plus tard, le travail n'est plus vécu comme une fin mais comme un moyen pour financer ses loisirs personnels. Le revenu augmente, la vie s'allonge, alors que la durée de travail diminue. Voici l'équation des sociétés modernes. Progressivement passée d'une alternance « travailler d'église » à une alternance « travail loisir ». À l'ère post-industrielle, le travail est moins directement subi qu'auparavant. Il n'a plus son effet structurant d'antan. C'est une révolution au sens strict du terme, un renversement de la souveraineté temporelle. L'individu souhaite se ménager des temps de non-travailler à sa guise. Les loisirs ne sont plus un passe-temps, mais quelque chose qui structure nos emplois du temps, voire notre territoire devenu terrain de loisirs. Le temps libre individuel est une liberté collective. Paradoxal, non. Cela illustre un changement progressif de paradigme. Alors qu'à l'été 1936, les bourgeois dénoncent les salopards en casquette qui débarquent à l'improviste sur leur plage, un demi-siècle plus tard, ce si même temps libre tend à être décu de plus en plus individuellement notamment du fait de la synergie des libéralismes culturels et économiques que décrit le philosophe Jean-Claude Michéa. Le libéralisme économique serait moins un conservatisme qu'une continuation, une extension de la philosophie des Lumières à la sphère du travail, de plus en plus autonome par rapport aux contraintes sociales. Dans les sociétés postmodernes, le désir substantiel de liberté individuelle est pleinement satisfait, grâce au corollaire du libéralisme culturel qu'est le libéralisme économique. D'abord, une conquête sociale collective, les congés payés se seraient de plus en plus individualisés. Rejoignons ainsi la fluidité que suggère le libéralisme économique, à qui parfaitement l'attitude de respect de la liberté d'autrui que préconise le libéralisme culturel. La diminution de l'importance accordée au temps de travail peut virer à l'allergie, comme le décrit Jean Rousselet sur une jeunesse qui, au grand âme de ses parents, se détournerait du travail. La surreprésentation et la survalorisation des loisirs Éloignerait les nouvelles générations de l'ascétisme et de la concentration nécessaire au travail. Le psychologue pointe les conséquences d'une révolution audiovisuelle mettant en scène des vies considérées comme idéales, qui produiraient envie, frustration et dévalorisation de soi. Le travail n'y échappe pas, Pas à la hauteur des attentes que la société de consommation projette en termes de temps libre. L'allongement de la durée des études repousse sans cesse l'entrée dans une vie active, très souvent source d'inquiétude et d'angoisse. Quand l'individu arrive sur le marché de l'emploi, il pense davantage aux intérêts matériels, et donc sociaux, qu'il pourrait en tirer, plutôt qu'au travail en lui-même. L'essentiel se passe une fois que l'on quitte le travail, qui n'est plus qu'une nécessité pécuniaire pour nos loisirs. Mais les récents bouleversements de l'organisation du travail, adossés à l'essor du numérique, semblent remettre en cause le triomphe du temps libre. Vivons-nous toujours dans la civilisation des loisirs où le travail n'a-t-il pas envahi de nouveau le temps libre le temps libre est-il toujours un de délassement, de développement personnel N'est-il pas devenu un temps productif au même titre que le travail La notion de temps libre est désormais une expression sous-podrée de productivisme. Originellement antithétique, temps libre et productivisme doivent désormais l'excitalement cohabiter, après que le second terme a mis le grappin sur le premier. Les loisirs sont désormais en concurrence sur un marché. D'un côté, notre temps non travaillé ultra précieux, devenu temps de consommation, car peu de divertissements sont gratuits. La marchandisation gagne du terrain, de l'autre, les séries, les films, les sorties culturelles, un match de football, un musée, l'offre est exponentielle. Le classico du marché offre demande est bien en place et captive tous les consommateurs. Nous ne rendons plus compte du temps libre dont nous disposons, car l'activité économique donne infiniment l'impression de manquer de temps. C'est là le paradoxe des sociétés modernes. Nous n'avons jamais eu autant de temps et nous n'avons jamais eu un tel sentiment de siphonnage temporel. Le travail le dimanche rentre dans ce débat sur l'avènement de la civilisation des loisirs et de la marchandisation qui en découle. Le dimanche non travaillé a longtemps été un rituel symbolique, un moment de synchronisation pour se retrouver en famille, mais depuis 1974, le travail dominical a doublé. Cependant, comme toute tradition, la question doit être posée à l'aune des changements socio-économiques récents, notamment en raison de l'individualisation et de la particularisation de nos existences, étudiants quasi trentenaires, familles recomposées ou monoparentales les individus doivent désormais pouvoir penser seuls l'articulation de leur temps sociaux. Mais au bout du compte, comme le chante Akhenaten, la civilisation des loisirs, a-t-elle eu lieu Les sociologues Alain Chenu et Nicolas Herpin font le constat d'une pause dans la marche vers la civilisation des loisirs, car la tendance séculaire à la baisse de la durée du travail s'est interrompue. Alors qu'en 1974, les milieux populaires avaient moins de temps de loisirs que les plus aisés, la situation s'est inversée. Toutefois, cette progression résulte pour l'essentiel de leur plus grande vulnérabilité face au chômage et de l'extension de celui-ci. La libération culturelle décrite par Joffre Dumasodier est donc annulée. De plus, le niveau d'études est le vecteur de la durée du travail dont l'impact a le plus changé. Car ce sont maintenant les plus diplômés qui travaillent le plus et qui consacrent le moins de temps en loisirs alors que dans le même temps, ces derniers s'invitent de plus en plus dans les entreprises 2.0. yoga. Crossfit, pilates, sophrologie, tout cela est maintenant dans votre bureau. Pour être plus productif, quoi de mieux qu'un moment dans la salle de détente de l'entreprise avant de commander un Uber Eats, gustera en tête-à-tête tête romantique devant notre écran. Il y a plusieurs causes à cette augmentation du travail, sans résistance de la part des plus qualifiés Le bonheur au travail qui expliquerait la décroissance de l'attrait pour les loisirs, et une recherche de loisirs plus lupée, en éliminant les temps morts des loisirs individuels car la durée de loisirs peut diminuer tout en maintenant une satisfaction globale stable. Une observation révélatrice d'une accentuation du déterminisme des loisirs par le niveau de formation. Mais, laissons-nous aller au délassement vrai, qui suppose une approche non normative et non marchande des loisirs. Oui, cela est encore possible aujourd'hui, car votre temps libre vous appartient. Tout usage que vous en faites doit avoir gagné de la légitimité à vos yeux, et rien qu'à vos yeux, une légitimité à regagner sans cesse. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts au podcast d'Homo Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.